0: Olá, eu sou Paulo Pedrosa, da Abrace, e hoje, no podcast da Associação, nós vamos falar sobre gás, porque a lei do gás está sendo votada agora e ela é muito importante para o futuro do país e para a recuperação da nossa economia. Estão comigo aqui duas pessoas especialistas no setor. O Paulo Gabardo, economista, foi assessor especial do ministro da Fazenda, foi chefe da assessoria regulatória do Ministério de Minas e Energia e é hoje da I4 Consultoria Regulatória. Escreveu recentemente um artigo que tem sido muito discutido no âmbito do setor de gás. Conosco também Adriano Lourezon, gerente de gás da Abrace, especialista no setor, secretário-executivo do do Fórum de Gás, apoio técnico do movimento Gás para sair da da crise, que vem da indústria, tem a experiência prática e o conhecimento teórico do assunto. Nós vamos tratar de dois dos principais temas que estão em discussão no Congresso. Estamos aqui para conversar sobre a aprovação da lei do gás, que deve acontecer nas próximas horas na Câmara dos Deputados. Nesse projeto, dois temas têm sido muito discutidos. A questão da universalização do gás, dos, ou dos benefícios do, do gás, e a questão da, da, da melhor alternativa para o Brasil. Se ter um grande mercado nacional de gás, ou pequenos mercados locais de gás, cada um com o seu campeão é, regional. Então, começo pela, pela, pelo primeiro tema, né, pedindo para o Gabardo, que escreveu recentemente sobre isso, comentar um pouco. O que está que por trás da discussão de universalização do gás? O que, que a gente pode entender das opções que estão colocadas para o país e qual delas representa o melhor resultado para nossa sociedade?
1: Oi, Paulo. É, obrigado pelo convite. Então, naturalmente, é, é, é comum a gente entender que a universalização de um serviço público né, ela tem um mérito. Né? E, nesse caso, é, aí que está um apelo da questão da universalização do gás. Mas o é que a gente tem que ter em mente é né, que gás é, ele é, em grande medida, um substituto energético para a eletricidade. Né? E a gente tem que tomar cuidado para não ter duas redes que estejam é, agindo para entregar bem-estar e energia aos consumidores, seja na forma de gás ou na forma de eletricidade, porque o custo afundado das redes ele é pago pelo consumidor e vai ser pago o custo afundado da distribuição de energia elétrica e, eventualmente, se a gente entender a universalização do gás no sentido de, ah, para isso precisamos é, expandir rede e, 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 e o máximo possível, a gente acabaria tendo dois custos afundados, o da rede de distribuição, a rede suspensa, né? e uma rede enterrada de gás. É, e, no fim das contas, eu acho que, do ponto de vista do consumidor e do bem-estar que ele pode obter com esses insumos energéticos, o melhor mesmo é ele ter acesso ao gás né, naquilo que é bem necessário, coxão e tudo mais, mas isso a gente tem, naturalmente, formas de prover que sejam via, efetivamente, uma distribuição de gás como a gente tem hoje, né, quer dizer, gás de botijão, que vai ficar mais barato também, coisa assim. Mas essa é a visão geral, né, não competir duas redes e não ter que pagar duas redes para ter o benefício do gás. Claro, Paulo, inclusive
0: alternativas também, especialmente no desenvolvimento de mercados de gás em caminhão seja comprimido, seja liquefeito. Quer dizer, na verdade, os consumidores serão atendidos de diversas formas e não necessariamente cada um deles tendo o seu tubo na porta de casa conectando a uma grande rede nacional, porque isso pode ser muito caro, afinal, para a sociedade. Mas eu queria que o Adriano comentasse um pouco também os movimentos que têm sido tentados para viabilizar a expansão de, de gasodutos que talvez não sejam necessários ou viáveis sob o ponto de vista econômico. Quer dizer, há tentativas de fazer isso via retirada de recursos de fundos da educação e da saúde e há tentativas de transformar isso num custo do setor elétrico, né? localizando térmicas âncora na ponta de gasodutos que se deseja construir e colocando o custo desses gasodutos para o consumidor de energia elétrica pagar. Então, Adriano, como é que tecnicamente essas alternativas estão sendo avaliadas pela equipe da Abrace, do Gás para sair da crise e do Fórum do Gás?
2: Oi, Paulo. Oi, Gabardo. Bom, essas alternativas que estão sendo postas, elas vão contra todo o movimento que é proposto pelo PL 6407, né, Paulo? porque a proposta do PL e acho que é o maior benefício dele é exatamente criar um ambiente de competição, um ambiente que o mercado que vai determinar as expansões que devem ocorrer. Então, ao criar né, artifícios é, para colocar possíveis demanda âncora em determinados locais e repassar todo esse custo para outro setor, seja o setor de energia elétrica ou o próprio contribuinte, ele não está criando ali um ambiente competitivo de gás natural. A gente enxerga que isso, no final do dia, pode reverter para o um aumento do custo final do gás natural, o que não vai ser benéfico para a sociedade. A gente vê, por exemplo, algumas distorções atuais. Por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o custo do gás natural para residência ele é mais caro do que o custo do gás de cozinha. Então, você vê que são expansões artificiais e que não geram competição e que não geram benefício para a sociedade. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que ter em vista, porque é uma visão de curto prazo achar que a expansão por si só vai criar bem-estar para a sociedade. A inovação tecnológica vai dar seu jeito, como você citou. Se o custo dessas infraestruturas que o Gavar citou ficar muito caro, a inovação vai passar toda essa infraestrutura que vai virar um grande elefante branco.
0: Ok, Adriano. Então, assim, a gente está vendo para o primeiro ponto que o importante é universalizar os benefícios do gás. Os empregos, a produção industrial, a arrecadação dos governos, para os governos gastarem saúde, educação, né? e os efeitos no gás de cozinha, na produção de fertilizantes no Brasil. É isso propriamente que precisa ser universalizado e, com o tempo, o próprio tubo de gás vai terminar sendo expandido e chegar a todos os brasileiros. Mas, no primeiro momento, nós precisamos universalizar os benefícios para, ao longo do tempo, universalizar os tubos na medida que aquilo for justificável. Mas eu queria passar para o segundo ponto, que é o ponto dos mercados. Nós vemos no projeto também disputas em torno de fortalecer os mercados em torno de distribuidoras e de fontes locais de gás, seja terminais de GNL, seja produção local e mercados que vão ter campeões locais. Isso está sendo muito consolidado já em algumas regiões do Brasil, versus a alternativa de ter uma rede de gasodutos que integre os mercados e que facilite, até promova, que o gás da Bolívia, o gás que chega por navio em vários terminais, o gás em terra, o gás do pré-sal, o gás da costa do Nordeste, possa livremente transitar na malha né, em um modelo de muitos produtores competindo para atender muitas fontes de consumo em decisões livres. Quer dizer, qual desses dois modelos faz sentido? né, E e qual que traz melhor resultado para a economia brasileira? Então, considerando que eles estão em competição nas diferentes propostas que querem modificar o projeto, o projeto, Trata do grande mercado, mas há propostas que querem dividi-lo em pequenos mercados regionais. Eu pergunto ao Paulo, e depois queria que o Adriano comentasse: que modelo serve mais ao país nesse momento para a gente, principalmente, trazer informação para os parlamentares que vão decidir, possivelmente nas próximas horas até, sobre esse projeto?
1: Olha, Paulo, do, do ponto de vista concorrencial, a gente não tem, a gente não pode nem ter dúvida, né? que a gente tenha um mercado integrado numa escala maior, com mais participantes, é o que vai trazer, sem dúvida, mais benefício, né? Na medida em que vai tirar, justamente, daquele suprimento local, o poder de fazer um preço abusivo, e que, na na prática, é o que temos hoje e é o que desejamos mudar, né? Então, seria muito estranho se a gente mudasse para continuar a mesma coisa, né? Então, nesse, nesse sentido, eu não tenho muita dúvida que essa integração ela fará sentido para o mercado, né? É importante que ela seja vista sempre como uma forma de atender a esse interesse de desenvolvimento e competitividade do mercado e não uma uma fábrica de expansão de gasoduto, quer dizer. Então, nesse sentido o que a gente tem que trazer aqui é que sejam gasodutos que efetivamente promovam a integração, né? É, então, é, nesse sentido me parece fazer até se a gente pensar no propósito do novo mercado de gás é, é, a única alternativa aderente a esse propósito para que o projeto se mantenha fiel às suas origens é fazer essa integração com múltiplas possibilidades em que determinado preço artificialmente inflado possa ser contestado com outra fonte até mesmo com uma importação que seja integrada de GNL via algum é, porto terminal de regasificação, alguma coisa do gênero, então É isso que eu vejo como o caminho mais viável e e, e mais competitivo e mais bem alinhado com com a intenção da lei.
0: Ok, Paulo. Então, portanto, o projeto atual, na forma do do parecer do deputado Laércio, garante o acesso às infraestruturas essenciais de escoamento, processamento, tratamento e transporte de gás e, e facilita a expansão dessas instalações de transporte e a criação de instalações de armazenagem de gás que vão funcionar como os reservatórios das hidrelétricas funcionam no no setor elétrico. Então, de outro lado, tem movimentos que querem que a construção venha de dentro das distribuidoras, através da expansão das malhas das distribuidoras, se conectando através das suas periferias e fronteiras, quase que dispensando a malha de gasodutos. É isso mesmo, Adriano, são essas as opções que estão colocadas? E a opção do projeto do deputado Laércio, né, conforme o relatório que ele está apresentando, é de fato a melhor para o país hoje?
2: Perfeito, Paulo. Por quê? Porque o projeto, ele dá à NP o que é atribuição dela constitucional e é regular sobre o transporte de gás. Transporte no sentido de que a NP deve regular aqueles gasodutos que movimentam grandes volumes de gás por grandes distâncias. É isso. E o projeto não invade a esfera dos estados que é regular sobre o serviço local de gás canalizado. Esse serviço é o serviço de varejo, que entrega o gás para o consumidor final. Essa separação é muito bem feita no projeto de lei e por que que ela é tão benéfica para, para o mercado de gás? Porque quando a ANP regular exatamente esse acesso a esses gasodutos de transporte, ela vai determinar que quem tiver grandes volumes de gás injete esse gás no sistema de transporte e venda esse gás pelo Brasil inteiro. Há um movimento contrário que não quer isso, que é que esses grandes volumes de gás fiquem presos dentro de pequenas áreas de concessão e, assim, criando monopólios estaduais.
0: Obrigado, Adriano. Obrigado, Paulo. Eu acho que nós, aqui, nesses 10 minutos, conseguimos... É, responder aquelas duas principais perguntas que nós pautamos no começo da conversa, e que são as perguntas em torno do parecer do deputado Laércio em relação à lei do gás. E as nossas conclusões são, são, parecem óbvias e são no sentido de que o parecer na forma que está é a melhor alternativa para o Brasil, porque ele garante a universalização dos benefícios do gás. A grande oportunidade do pré-sal, a grande oportunidade do mercado internacional de gás favorável vai se reverter, na forma do parecer, em benefício para os brasileiros. E é o benefício que precisa ser universalizado, não, no primeiro momento, o tubo de gás que precisa ser universalizado. Em relação ao segundo ponto, também uma conclusão muito natural, né, com base na lógica econômica, que é melhor ter um grande mercado nacional de gás integrado com muita concorrência e competição entre vários produtores para atender aos diversos consumidores e que é isso que vai levar a preços competitivos que vão promover a retomada da economia do Brasil nesse momento do pós-pandemia. Obrigado, Adriano. Obrigado, Gabardo. Abraço a todos vocês e a quem nos escutou.